0: Bem-vindos ao Pavei Ouvir, o programa que deveria se chamar Valesca Popozuda, porque que só tem bundão. O convidado de hoje, ele é policial rodoviário federal. Olha, você
1: já foi melhor nessas aberturas. Já, já.
0: Mas você ri ainda.
2: Aposto que ele preparou a semana inteira. Foi, Porra, pior que não.
0: Pra essa abertura. O, o convidado de hoje, ele é policial rodoviário federal, foi candidato à prefeitura de Goiânia e sósia do Otaviano Costa. Hum. Quem me dera. Pequeno Otavianinho. <risos> Pequeno Otavianinho. É. Seja bem-vindo, Fabrício Rosa, que eu passo a bola pro é. Julinho. Fabrício, pra Obrigado. gente é um Obrigado, prazer Lucas. te
1: receber aqui, mano.
0: Obrigado.
2: Obrigado mesmo.
1: É. Tivemos aí dificuldades para horário, para dias, mas que bom que você tá aqui com a gente. E Fabrício, como a gente conversou, a gente sempre começa do mesmo jeito, né? Quem é o Fabrício? Qual a história dele? Como é que ele entra? para polícia, como é que ele entra para é que enfim, conta um pouco da história do Fabrício. Como é que ele se torna a figura pública Fabrício Rosa?
2: Bem, primeiro eu queria agradecer muito a generosidade, o convite. Cara, eu acho que eu sou um menino ainda que sonha com um mundo melhor. Que uhum. Eu venho de Anápolis, de um tá, de bairro um chamado Bairro de Lourdes. Não sei uhum. se você já ouviu falar, um bairro periférico. Uhum. É, eu sou essa mesma pessoa que eu acredito que eu tenha sido no passado, um jovem que sonha com com esse outro mundo que a gente vai construir, é. com esse mundo de igualdade, de liberdade plena, de justiça social, com esse mundo onde as pessoas não passem fome, tenham moradia, onde a polícia não seja violenta, sobretudo com isso, onde as pessoas possam fazer com o seu corpo aquilo que elas quiserem fazer. É. É, e é desse, eu venho desse lugar, da periferia. Meu pai é pedreiro, tenho seis irmãos, uhum. minha mãe é merendeira, apresentada. Você seis
1: irmãos? Sim, Você sou mais é o... velho seis irmãos. Você é o mais velho? Sim. Sim. Uhum. E como é que o Fabrício começa a se interessar, de alguma forma, assim... Mas, não, Como é que o Fabrício identifica que tem algo errado? E começa a falar assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, em algum momento eu quero entrar em algum lugar que eu possa mudar isso.
2: Eu cresci no lugar errado, no lugar que tem algo errado. Uhum. Eu cresci no lugar da violência, de ver amigos sendo mortos pela política de guerras drogas, de ver familiares sendo levadas para exploração sexual, pelo tráfico de pessoas, sim, próximos. É, hoje eu trabalho na polícia com enfrentamento ao tráfico de pessoas, à exploração sexual, e isso me dá muito orgulho. Então eu cresço nesse lugar da violência doméstica, de um pai que bate na mãe e que tortura os filhos. Puta, então eu cresço num lugar onde eu percebo o um mundo que tem algo errado sempre. Então, é... Na verdade, você,
1: você correria sim. até o risco de se acostumar que tem algo errado o tempo inteiro.
2: Sim, e né? tem mesmo. Porque a gente vive no mundo da desigualdade. É. A gente, Isso é meio que a minha Bíblia. A gente vive num país onde a metade da população recebe até 450 reais por mês. E desses 105 milhões de brasileiros, 15 milhões recebem até 150 reais por mês. Por mais que a gente esteja numa bolha dos bairros nobres, é preciso entender que esse é o nosso país. E que Goiânia é um pouco melhor do que a maior parte do país. Então, esse é o nosso país e as coisas estão erradas. E aí é o desafio da nossa geração é tentar transformar. Você acha
0: Goiânia um pouco melhor, cara? Eu acho Goiânia tão desigual... assim, é absurdo eu moro no no, no Bueno por exemplo e o que eu vejo de morador de rua que fica na porta da minha casa que é constante assim e ao mesmo tempo tá o cara de dentro do meu condomínio saindo com o Mustang dele, bonitão tal,
2: e assim eu, eu, Cara, eu acho muito desigual aqui. Sim, Goiânia é das cidades mais desiguais do mundo. Das cidades mais desiguais do mundo. Goiânia já foi considerada a 23ª cidade mais violenta do, é, do mundo. É, e é uma das mais desiguais, ela já foi considerada a mais desigual da América Latina. Mas dentro da nossa desigualdade, de fato, ela é... Há uma estrutura mínima que não dá para se comparar com algumas outras cidades do Nordeste, a quantidade uhum. de pessoas vivendo na uhum. rua também. Mas, de fato, a desigualdade ela é mais concentrada. E até a violência aqui é maior. Às vezes a gente acha que a violência aqui é menor que no Rio de Janeiro, que é em São Paulo, mas não é. Aqui a taxa de mortes para cada 100 mil habitantes é muito superior que a do Rio de Janeiro. Aqui, a quantidade de mortos assassinados pela polícia militar é 30%. 30% de quem é assassinado aqui aqui no estado de Goiás é pela polícia militar, é pelo estado. Então, os índices aqui... Isso é altíssimo, é o segundo maior índice do Brasil. Então, de fato, a a gente vive num território mais desigual. Mas como a gente tem uns salários um pouco mais elevados que algumas regiões do Nordeste, até algumas regiões do Sudeste... É, ainda há é um padrão de vida um pouco melhor, mas de fato, quando você olha a desigualdade, a desigualdade aqui é muito mais ampliada.
0: Caramba. Sim. Nossa, hum. cara, é, é, é um assunto complicado. E, hum. e é engraçado ele ter falado desse lance o quanto que a polícia mata, o que, o que não é. A PM mata, o que não é novidade nenhuma. Sim. Eu passei por uma situação esses dias, são uns dois meses, três meses, tava com meu filho no carro, tomei uma fechada de, uma, de um cara numa moto. Era era dessas motos, assim, bem pequenas, que nem passa marcha nem nada, acelera e anda. E o cara me fechou e parou. E eu... Porra, velho, tava, tava num HRV, Eu ia passar em cima dele e ia virar papel, né? E eu fui, buzinei. No que eu buzinei, o cara foi... Parei no sinal, o cara parou do meu lado ele foi e foi falou... Que é polícia, meu irmão. Eu com meu filho do lado. O cara tirou a arma, assim, velho. Pra mim, você quer tomar um tiro na cara, tal? Eu falei... Porra, eu falei, eu salvei sua vida, cara. Que eu ia passar por cima de você, você vira papel. foda, se fica calado aí, você não quer tomar um tiro na cara? Eu fiquei assim, mano, com a criança do
2: lado. O cara fala isso. Sim. É um absurdo. É um descontrole Caramba. total. É, uma das lutas que eu acho que deveria ser mais importante para nossa geração aqui em Goiás é enfrentar a violência policial. É, os nossos plenamente. pobres eles sofrem com a desigualdade com a fome, com a falta de moradia são 100 mil famílias sem casa em Goiânia 6 mil crianças sem creche mas eu acho que a marca do nosso estado é a violência policial a violência do estado, é o terrorismo de estado uhum. então pensa, 31% de quem morreu em 2020 assassinado foi o estado é, esse não oficialmente, não extraoficial isso, pode cara. ser maior só que tudo isso fica muito claro a gente vive num estado, talvez seja o um único Onde o próprio estado não usa placa nas suas viaturas. Olha que pois loucura, é, as viaturas é, é, da ah, polícia outros não, outros usam, estados, né? não usam placa, os policiais não usam cinto de segurança. E os policiais morrem aqui em Goiás mais em acidentes de trânsito do que em troca de tiro. E os policiais não Caramba, usam cinto tá de segurança.
0: Assim que eu... é, pois é. é, é assim... É coisa que tá... para você, tanto que a gente tá fora da realidade. É.
2: É. Então, a polícia, ela é, de fato, é o principal... É, veículo de opressão contra o pobre em todas as suas perspectivas de vida. Desde a cultura do rap, do hip hop, uhum. a, a ocupação pública das ruas, se você é negro, se você é periférico.
1: A forma de abordagem, se você é abordado no centro de uma forma,
0: no
2: centro-oeste de outra.
1: Mas aí... Então
2: é um desafio nosso enquanto uhum. ativista, Depende, se você
0: cidadão. parece um espantalho igual eu, você pode estar em qualquer lugar, você vai ser mal <risos> recebido. cara.
1: Mas, oh, Fabrício, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Já entrando nessa questão. Porque, assim, uma coisa que se dizer, a gente não está discutindo aqui sobre a polícia. Sim. Estamos discutindo sobre a violência do Estado. Sim. Né? A polícia é o vetor disso. Sim. Mas é a violência do Estado que nós estamos conversando. E aí, quando você entra nessa discussão, não tem como não tocar num assunto recente agora. Que foi aquela descoberta né, tão divulgada aí de que o governo do Estado é, utiliza a polícia militar para fiscalização, para observação e para o controle... Sim dos movimentos sociais e das lideranças sociais, né? Como é que a gente lida com isso, cara, em pleno 2021 e com um governo que até então, de certa forma, se porta e se apresenta como um governo democrático? Sim. E eu estou falando de Goiás, não estou entrando nem na questão... Um governo que se porta de forma democrática, não estou falando ainda da questão federal.
0: Estamos uhum. falando de Goiás. Estou é. falando
2: de Goiás. Do coronelismo, rapaz. Exato. É,
1: é reflexo ainda desse coronelismo.
2: Com certeza. para você que está assistindo para ver e ouvir, acho que é importante fazer um parêntese. Eu trabalho na polícia há 22 anos. Eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos meus companheiros e companheiras Isso. da polícia são honestos, porque tem muita corrupção. Aí as pessoas acham que é todo mundo. Exato. Eu trabalhei muitos anos na corrigidoria e sei que não é. A maioria é corrupto. E a maior parte também não é assassino, terrorista. Mas existe uma parcela que sim é. E essa parcela precisa ser combatida e é disso que a gente está falando.
1: Exatamente. Então... E como eu falei, nós, nós não estamos falando da polícia. A polícia é só o vetor. Porque tem alguém que manda. Sim. E esse é o maior violento.
2: É, é. E aí algumas formas de contro- controle deveriam ter sido implementadas. vamos dar um exemplo, quando você fala de saúde você sabe que tem o conselho municipal, estadual federal de saúde, que implementa políticas públicas, que manda mesmo orçamento educação a mesma coisa tem conferências populares na segurança pública não existe nada disso não existe um conselho que coordena ou que inf- influencia na polícia. E isso existe em vários países. Na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, tem conselhos da comunidade que mandam na polícia, que gerenciam, que, que operam na polícia. A polícia é meio que um órgão sem controle. Por mais que ela passe a aparência de que é controlada, e eu acho que ela sobrevive sobre sobretudo disso, dessa aparência de controle, principalmente os militares. Então, é preciso controlar. A Constituição Federal de 88 não conseguiu fazer isso, os nossos constituintes não não chegaram a esse ponto. Então, a gente herda uma polícia que replica práticas autoritárias aprendidas na ditadura, especialmente criando um inimigo. Esse inimigo interno é o jovem pobre, é o jovem preto, é o jovem periférico. Antes foi o terrorista,
1: no caso. Sim, né? Antes era o esquerdista e hoje é o jovem pobre.
2: Exatamente. E aí o militarismo é o espaço que permite isso. Porque eu fui PM e quando eu fiz o curso de formação de oficiais aqui pertinho aqui na academia eu saí de lá com a certeza de que para ser um bom policial eu tinha que bater e matar em alguém. Então existe ali vigora uma uma educação para guerra onde o inimigo é o paisano folgado que somos todos nós civis. Os civis são os paisanos folgados e quanto mais pobres mais folgados. É... Então existe uma educação para guerra. Uma educação onde não se questiona. Eu estou falando tudo isso aqui porque eu sou da Polícia Rodoviária Federal. É uma polícia civil e federal. Ninguém manda no que eu vou falar fora do meu horário de trabalho nem dentro do meu horário de trabalho. Então, é... os militares não podem falar. Então, é uma polícia que não se questiona, que não tem a oportunidade de se construir de uma forma diferente. Apenas o pensamento hegemônico vigora ali dentro. Então, se você é a favor do Bolsonaro, oh, você pode fazer vídeo uniformizado, batendo palma, sendo coronel para o Bolsonaro. Agora, se você é de esquerda, nem, nem na sua horária de folga você pode falar. Então, lá você pode pensar, mas na cartilha do pensamento hegemônico. Então, essa é a, a característica do militarismo, que eles é. querem dizer que é hierarquia e disciplina, que e, não é nada e disso. E você
0: acha que desmilitarizar a polícia seria uma, uma maneira já de um primeiro passo para como é que fala, a gente conseguir tentar ter esse possível controle, é. um órgão superior, alguma coisa assim? E, e Sim. eu
1: queria complementar a pergunta dele sobre a desmilitarização da polícia também do seguinte, é... é, é... Existe uma informação, não sei até que ponto, de que essa organização de polícia militar brasileira, uhum. eu acho que é um, o único ou um dos poucos países que tem Sim. isso.
2: Na maior parte dos países democráticos, eu convido você que está assistindo para ver e ouvir, uhum. a, a ler na internet o que é eu falando. Bem, é, na maior parte dos países democráticos, é, não existe polícia militar. Existem algumas experiências, mas são excepcionais. Na Espanha, na França, tem, mas é uma coisa excepcional. Não como regra da polícia de rua. Nos Estados Unidos, e eu estava conversando ali fora com o Ícaro, que ele morou lá muitos anos, lá nos Estados Unidos existem mais de 17 mil corporações policiais, Sim. porque tem muitas municipais, muitas estaduais, muitas federais, federais são dezenas, não é só o FBI, e todas são civis. Na Inglaterra todas são civis, na maior parte dos países são civis, não são federais e aí você que está assistindo fazer a polícia ser civil não significa desmilitarizar no caso não significa tirar é, tirar as armas dos policiais que o povo acha isso não significa tirar os uniformes não é isso a PF é civil a PRF é civil significa garantir uma polícia civilizada e que não tenha um tribunal próprio que não tenha um regimento é, arcaico.
0: É, eles mesmos se julgar é, como é que fala, é, são, eles mesmos se julgam né eles mesmos condenam
2: eles mesmos Sim, certo. isso é uma outra coisa que nós temos que fazer também. É acabar com corregedorias internas do próprio órgão. Isso não é só da polícia, é em vários órgãos. É, o próprio servidor não pode se julgar, tem que ser um, alguém de fora para julgar. Então, eu já fui da corregedoria, fui corregedor da polícia e sou absolutamente contrário ao próprio órgão se julgar. Porque é constrangedor para o policial, eu estou lá julgando o meu colega, daqui a pouco eu não estou mais na corregedoria, aí eu vou trabalhar com ele na viatura. Olha que situação complicada. Ou já trabalhei no passado. Não há uma imparcialidade. Então, é... E não, não funciona. Tem que ter imparcialidade. Tem que ser julgamento uhum. de fora. Então, é, é... tem que ter instrumentos de controle. Só para você ter noção, para a gente, se você quiser mudar de assunto. É, é isso é no... que eu Em São Paulo, eles colocaram câmeras na, nos, nos uniformes uhum. e, o, e o índice de homicídios, de letalidade policial, caiu a zero em alguns batalhões. Em alguns caiu a 2%, 3%, mas alguns caiu a zero então, olha como é importante essa forma de controle. Então, nós temos que instituir isso aqui também em Goiás. Uhum. Instituir a filmagem nos policiais. E eu sou policial e quero ser filmado porque eu tenho certeza de que eu ajo da maneira correta. E também tem gente que está errado. E aí a filmagem vai me, vai me servir como prova para mostrar essas pessoas que estão erradas também.
1: Uhum. É, Eu queria, na verdade, assim, primeiro duas coisas. A gente está discutindo isso aqui, gente que é um assunto bem amplo e bem complexo para se discutir em um único programa e com uma única observação ou um único ponto de vista, que é o do Fabrício. A gente teria que ter outras pessoas e tudo. Mas é bom para que vocês entendam a opinião e entendam algumas informações que a gente também, inclusive, não tinha acesso aqui sobre como funciona a polícia de uma forma geral. Mas eu queria entrar numa outra discussão, porque a gente está entrevistando aqui, a gente está batendo um papo aqui com o Fabrício Rosa, hum. que tem muito mais história, <risos> que tem muito mais construções aí históricas e organizacionais, enfim, políticas, do que ser um policial. Uhum. É... Continuando com a história do policial, mais ou menos, mas é. já mudando de foco. Uhum. Você é membro do é,
2: Renóspio. Reno... É uma rede Renosp. de policiais LGBTs.
1: Exato. E também do da... da... Policiais antifascismo. Antifascismo. Né? Um Como fundador. é que é a sua organização no Brasil hoje? Você é um dos fundadores. Conta um pouco dessa história pra gente.
2: Bem, é, a Tanto Renosp... do Renospe quanto do antifascista. Ah. A Renospe é de 2010. Recente. Elas, é, é, o policial antifascismo é mais novo ainda. A uhum. Renospe ela é de 2010, ela surge num, numa tentativa de enfrentar a homofobia e a transfobia institucional. A gente sabe que tem LGBTfobia no mundo uhum. e na polícia não é diferente.
0: Uhum. Uhum. Eu acho que na polícia ela
2: é muito bem concentrada. É, assim. Na polícia é complicado, porque uhum. se esse cara queria dar um tiro em você, imagine em mim. <risos> é. <risos> então é... é. Então, a gente nasceu com a ideia de enfrentar os casos de policiais que são perseguidos por serem gays, ou travestis, ou sapatão, lésbica, enfim. E e são perseguidos mesmo. Alguns são transferidos à força, não conseguem subir na carreira. No meu caso, a minha polícia é um pouco mais cidadã. No meu caso, as perseguições são mais sutis. Por exemplo, a gente faz muita operação no Brasil todo. Já fui em 23 estados fazendo operação. Então, já aconteceu do colega não querer dividir a viatura comigo. A gente divide quarto de hotel. Já aconteceu algumas vezes do cara pedir pra mudar de quarto. Então, são essas sutilezas. Já aconteceu de chefe falar, ah, não, não fala publicamente que você é gay, eu acho que não é legal. Então, uhum. assim, são mais sutis comigo. É, mas isso existe. Mas existe. É, sutil,
0: mas é. mesmo assim, cara, é um saco. É. Isso aí é igual, assim, eu, eu, eu sou do, do, do ramo de restaurantes e bares, uhum. né? Uma promotora, foi fazer um treinamento lá, e eu que tinha chamado ela para fazer esse treinamento com os atendentes ela foi começou a falar assim, é gente porque não é legal vocês terem tatuagens, né e ela olhou assim para mim, e ela não imaginava que eu tinha chamado ela para o restaurante porque senão vocês nunca vão pegar um cargo de gerência e não sei o que e tal, eu eu sou sócio disso aqui
2: <risos> na polícia foi uma luta para a gente conseguir Só... liberar a tatuagem. Eu participei dessa luta. Pois é, hoje é... a gente consegue, conseguiu liberar a tatuagem e a barba também. A, a barba, barba também é. foi uma luta. E os policiais que se colocaram contra, da minha polícia, na PRF, que se colocaram contra hoje, estão de barba e não querem mais. É, isso mostra como os direitos, depois que a gente né, experimenta, a liberdade uhum. em si, né? Pois é, mas e aí, gente... volta e vocês começam
1: essa organização já em nível nacional? Ah, a voltando, é, né?
2: Você viu que eu viajo, assim, né? Que não, é... a gente também, cara. É muita coisa. A gente é um treinador.
1: É um bate-papo, cara. É. É. E é um bate-papo. Mas aí é, eu
2: entrei nos assuntos mais pesados, porque eu acho que são mais urgentes, Exato. né? Exato. É... Então, a Renóspel nasceu para enfrentar a homofobia, a transfobia, uhum. especialmente a transfobia. Eu tenho amigas tão queridas da Marinha, que são mulheres transexuais, e que foram aposentadas à força. Tipo, elas não queriam nada, só trabalhar. E aí... Sabe, foram aposentados à a força. A Maria tra- é a né? mais
1: conservadora de todas é. as
2: forças, né? E aí a gente então criou essa associação pensando em como se proteger, com advogados. Ela, ela surge
1: como? Ela surge
2: com as forças uh, militares de segurança federais. pública e também defesa. Ah, aqui ó. É, defesa segurança Nacional. Segurança Pública e Defesa Nacional. É. E aí depois a gente cresceu para muito além disso, que é a parte que eu mais gosto. Porque aí as pessoas começaram a se procurar. Ah, eu fui expulso de casa. Eu também fui expulso de casa. Eu me mudei para Goiânia e entrei na polícia porque fui expulso de casa. E estava procurando um lugar para morar. Uhum. Aí eu fui expulso de casa, me ajuda, eu tenho medo de na delegacia, eu tenho medo dos policiais, mas eu quero denunciar. Então a gente começou a fazer essa ponte entre as pessoas. Uhum. Então gente que foi expulsa de casa, gente que apanha na rua, porque travesti apanha muito na rua, só de andar na rua. Uhum. É gente que taca pedra, é gente que xinga, enfim. É bullying na escola. Então todas as formas de homofobia e transfobia. E a gente começou a receber essas denúncias de todo dia, são muitas. E aí a gente começou a, a nos colocar enquanto ponte para que essas pessoas pudessem buscar a Defensoria, o Ministério Público, sobretudo a polícia. Porque tem gente que be- tem medo de ir na delegacia. Uhum. Aí a gente então, vai a com a que apanha
1: da noite, ele não vai.
2: É. Não vai. Aí a gente vai com a pessoa. Então, assim, esse é o papel mais legal que a gente faz, mas tem mais coisas. A gente ajuda na não, então parada. Então, isso, isso é
1: interessante o pessoal saber. Hum. Procure a Renosp, siga lá no Instagram a página, você sofreu alguma violência por sua orientação sexual, enfim, por. Qualquer coisa que seja, procure a RENOSP que vocês acompanham. É isso, você que está assistindo. É, que (risos) bom. Seja didático.
2: Procura RENOSP LGBTI. RENOSP LGBTI. No Facebook, no Instagram, nós temos site também. Enfim, conversa com a gente. Olha, é todo dia denúncia, por incrível que pareça. Desde pessoas que são expulsas de casa, que são violentadas em casa, de tudo. Tudo que você pensar. Pessoa que não consegue usar o banheiro, as mulheres transexuais, os homens transexuais... Porque não dá pra uma mulher, por mais que há ah, uma discussão toda, mas não dá pra uma mulher que está caracterizada aqui de mulher, chegar num banheiro masculino. Da nossa época lá, a Roberta Close. Exato. Como que a Roberta Close vai num banheiro masculino? Exato. É difícil, como é que ela... Não tem jeito. Uma Rogéria. Então, é, né? Cara, é, até então, legal... é
0: engraçado você falar isso. É... Aí elas ficam
2: com, banheiro, com vontade de no banheiro o dia inteiro, sabia? As mulheres transexuais e os homens transexuais. Mas... Elas não vão pra não passarem por esse constrangimento. Mas é. E, você... é, e, e, o, é, e, o, e o pior...
0: O McDonald's... Que...
2: Fala, fala, fala. Não, só
1: para finalizar. E o pior é o, o gay ou a transexual que está no programa à noite e apanhou do cliente ou então estava lá e viu e parou um carro e desceu quatro caras e arrebentou ele de porrada, ele não tem coragem também de ir na delegacia. Ele tem medo uhum. de ir na delegacia também. Uhum. E fica apanhado, machucado, roubado às vezes também e com medo uhum. de ir na delegacia buscar o seu direito, inclusive.
2: Também... Aí a Renócio faz esse trabalho. A gente tenta aproximar as pessoas dos seus direitos.
1: Uhum. É isso. Você que ótimo, falou. que sim, sim. ótimo.
2: Agora já os policiais antifascismo é outra pegada. É. Que a é, inclusive, é uma pegada que eu tenho um profundo amor, porque é enfrentar o governo Bolsonaro, que é esse governo de ódio, de intolerância, de retirada é. de direitos, e que utiliza da segurança pública para garantir algo que não vai garantir. Então, ao invés de construir políticas públicas, eles esvaziam a, a, as políticas públicas de moradia, de educação, de saúde, e oferecem o quê? Polícia, prisão, armas... Então, eles utilizam da, dos poderes da segurança pública. Então, a gente entra como movimento contra essa ordem, essa fascista mesmo, protofascista, sei lá. Uhum. Então, esse movimento já tem uma outra pegada, que não é a questão LGBT. É discutir uhum. democracia, direitos humanos, é, anti-bolsonarismo, anti-fascismo, é, essa...
1: Anti-quebra de democracia,
2: é. anti de ruptura, antiruptura Sim. Mostrar de... para o policial que ele é um trabalhador, uhum. também está entre os nossos desejos, é conversar com os policiais, mostrar que, ele, que, a, que a nossa categoria é trabalhadora. Porque se a gente não trabalhar mês que vem, não tem salário, a gente não é dono dos meios de produção. A gente produz algo e, se não trabalhar, vai passar fome. Uhum. Né? E fala assim: ah, não é, é, porque tem uma discussão se o policial pode ser antifascismo, se o policial é trabalhador, mas é. Porque o professor também não, faz, não produz mais valia. professor Exato. de escola pública não produz mais valia. Porque algumas pessoas falam, ah, o policial não produz mais valia. O é, mas o professor também não. Então uhum. não é trabalhador.
0: Né? Sim, com certeza.
2: É. É, seguinte, é,
0: você vê uma, uma possível, dado assim, essa, esse momento conturbado que a gente está vivendo... Uma, um possível, como é que fala, um novo golpe de Estado, alguma coisa assim, você, e você dentro da, da polícia, assim, você já participou da, até da polícia militar, você vê uma, uma chance disso acontecer?
2: Eu já vi. Eu acho que você também deve pensar igual, existem vários bolsonaristas diferentes, com matizes hum. diferentes, existe ali um dos, dos mais perigosos, que são aqueles que possuem a força, que exercem a força, que são os militares e os policiais, sobretudo os policiais militares. E eu já tive uma certa apreensão de até onde esse povo ia, esse grupo, porque são muitos grupos. Uhum.
0: Uhum.
2: E aí... Mas eu acho que hoje eles perderam muita força. Eu não vejo mais possibilidade de golpe de Estado. Posso estar sendo um pouco inocente, mas eu não vejo, não. Até o 7 de setembro, que eu também acho que foi um divisor é, de águas. Eu acho que o
1: 7 de setembro foi um divisor é. de águas.
2: Mas a gente, por estar nessa luta diária, eu acho que a gente colocou muita, muita expectativa para um grupo que também não estava nesse lugar que a gente achava que estava. É. Tem uns militares e uns policiais que que se colocariam nesse lugar do rompimento institucional. Mas tem uma massa grande ali que não está nesse lugar, apesar de ser de direita. Não é de esquerda, mas também não não está nesse lugar. Eles têm salário, têm família, têm emprego, enfim. A gente colocou uma expectativa de que eles iriam fazer uma revolução no 7 de setembro e que não aconteceu, né? E caíram
0: sentados no colo do Temer.
2: É, exatamente, <risos> E eles também... Então, eu sinto pelas conversas, pelos grupos de WhatsApp, pelas redes sociais, pelos ataques que eu sofri antes, agora sofri menos. Pelos abraços, que antes era um burro na cara, agora virou abraço. Então, você percebe que está tendo uma mudança. Não é para ficar esperançoso, uhum. mas alguma coisa está acontecendo. O silêncio, entendeu? Uhum. Nos grupos todos. Eu participo de 50 grupos de policiais que discutia uhum. o tempo todo várias coisas. Então, o, silenciamento, o silêncio deles... Então, está tendo uma mudança. Né? Eu não acho que vai ter golpe, não. É, eu... Acho que pode ter algo parecido com lá o Capitólio, um grupinho Exato, menor. Um grupo
0: mais... É. Mas... Agora eu sou totalmente é. a favor de chegar porrada nesse povo. Igual eles tratam manifestante mesmo. Sabe? É. É, eu... Não, é, já manifestar é coisa eu... de vagabundo, trata eles igual eles tratam manifestante. É. Liberdade de expressão é o caralho. <risos> é o caralho. É. Chega porrada, velho.
1: Eu, eu participo, assim, de grupos da escola que eu trabalho uhum. participo de grupos de amigos antigos e tal e a maioria desses meus amigos são bolsonaristas e é a mesma coisa assim, uma coisa que a gente dizer aqui não importa se é da polícia assim, o que nós vivemos hoje não importa se é o grupo policial o meu grupo de amigos eu tenho isso você tem bolsonaristas de diversas camadas eu tenho amigos pessoais de grupos que eu participo que ainda defendem o seguinte cara, é o seguinte Exército na rua e pau na moleira de todo mundo Eu tenho amigos que ainda defendem isso Exército na rua e pau na moleira de todo mundo E eu tenho amigos que estavam indo para essa linha E começaram a falar assim Cara, a coisa não é bem aí e tal, não sei o que Mas viva Bolsonaro A coisa não é bem assim e tal Mas Bolsonaro 2023 Não importa, 2022 Não importa o que faça Então você tem essas camadas de bolsonaristas Então você percebeu que essa galera realmente perde um pouco a, a, a força ali no 7 de setembro, né? É,
0: sentaram no colo do vampirão lá. <risos> Sim. O, o Fabrício, é hum. é, é, última eleição você foi candidato a prefeito? Não, a vereador Não, Vereador, a vereador quer dizer, vereador. É, eu ia entrar nessa quem, questão. Quem, do... quem foi a prefeito pelo foi seu Manu partido? Jacob. Foi a Manu. A Manu, eu estudei com a Manu. É. Eu fiz o um ensino médio com a Manu. Né? Manu é na querida, época... amiga. Aniversário
2: que dela é dia 4 de dezembro.
0: É mesmo? É. É. Tem muitos anos que eu não a vejo, assim. Né? Mas, um abraço pra você, Manu. E um beijo. <risos> Vamos trazer a Manu aqui, mano. Traz a Manu, e, e... a Manu. Vamos trazer a Manu para conversar. E assim, você foi, na sua campanha, como ela foi recebida em cima, de, dentro dessa, desse espectro que a gente tá vivendo, que a gente já mencionou? Como foi sua campanha?
1: E e posso complementar?
0: Vai, você sempre complementa.
1: Eu eu, eu sou conhecido aqui, descobri. A a gente vai entrevistar
0: o cara, ele responde a pergunta. Eu
1: eu costumo falar muito, mas é porque eu gosto de tocar (risos) nos assuntos assim. A gente vai ficando mais velho, vai ficando assim. Exatamente. Aceita os velhos. Além dessa questão, como ele falou, como é que a sua campanha foi aceita e tudo, eu quero que você detalhe, inclusive, como está hoje o processo sobre aquela agressão que você sofreu. Que poderia ser, inclusive caracterizada ali como uma tentativa de homicídio. Porque se Sim. tivesse a possibilidade... Assim, com câmeras, durante o dia, o cara fez aquilo. E se fosse à noite, escondido? Uhum. Ele faria pior. Então, Sim. fala
2: o que ele falou sobre como foi aceito e o que você sofreu. Cara, senhor Lucas Pavel, quando você for candidato, hum. o que chama a atenção hum. é, são as coisas peculiares. Eu trabalho, ao longo da minha vida, eu tenho uma formação franciscana da igreja, quase virei padre. E aí, é... Eu trabalho muito com projeto social. Inclusive, ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Uhum. A gente faz um projeto há oito anos com crianças com câncer. Trabalho com vários projetos sociais. Só que se falar dessas coisas... Não acontece nada. E eu falo dessas coisas, eu produzo material. Porque eu acho importante. Porque quem tem fome tem pressa. Com certeza. É... Faço isso cotidianamente. Só no Dia das Crianças foram quatro. Um mais bonito que o outro. Só que o que dá a visibilidade... E eu respeito a visibilidade... Eu... Enfim, eu acho que são lugares importantes também de se ocupar. São as pautas mais é, complexas. E... Então, a minha campanha eu nunca escondi, que eu sou um policial gay desde a primeira campanha. E, no início, as pessoas achavam. Eu fui até denunciado. Na corredidoria. <risos> Fui denunciado na corredidoria. É Fui denunciado na corredidoria. Uhum.
0: saiu a campanha?
2: Na primeira, Olha, lá Saiu trás.
0: o candidato vereador gay, aí, rapaz. Ele é, é policial e é gay.
2: Tá. Sim, denunciaram na corredidoria, é. Aí E também nunca escondi, é, escondi que eu sou socialista, que eu acredito num outro mundo, comunista, em outro mundo que não é esse que tá aí. É, e também nunca escondi que eu sou antiproibicionista, que eu defendo a legalização das drogas, não só da maconha. É... Defendo a legalização da minha liberdade. Eu faço com o meu corpo o que eu quiser. O corpo é meu. O Estado não tem o direito de interferir na minha, no meu desejo, uhum. na minha autonomia, na, na minha vontade. Então, é sempre deixei tudo muito claro. E tentei fazer isso da forma mais lúdica e pedagógica e colorida possível, para que as pessoas pudessem ver e gostar. E o resultado sempre foi muito bom. Eu não tive a sorte do meu partido fazer o mínimo. Mas eu tive 4.300 votos. É, fui o décimo terceiro candidato mais votado de Goiânia, só tem 12 vereadores que foram mais bem meu votados do que eu. Não Tenho problema, meu e, voto. Eu, é, e foi uma campanha bem barata, eu gastei 5 mil do meu bolso. Então, o, e,
0: Fabrício, é, mas assim, teve porrada de outro. Qual que é o seu partido? Primeiro foi o pessoal? Foi o pessoal. pessoal.
2: É. Eles não te deram apoio? Ou? É pouco assim, o partido também não tem tanta estrutura, né? É, e há uma luta. Que, não sei, eu sei, O PC do B não é de correntes, né? Não. É, é, não. Eu não vou nem entrar nessa discussão porque. Não, mas é uma, também, da, nem faço vai parte da história mais Vamos ficar três horas aqui discutindo é, isso. Mas é um partido de correntes. Então, cada corrente, que é um grupo político, muito orgânico, muito fechado, histórico, vai lutar pelo seu ali. Então, são vários grupos. E corrente
0: eu... seria tipo a cédula de igreja? Tipo, não, essas c- não células, é, essas... é pior
2: do que o isso. O que é. a gente estava falando <risos> é tipo... ali sobre o
1: PT, por exemplo, o PT é um é partido de, corrente. de, de correntes que existe. Ai, entendeu? E aí Lula, Glaze, Ai. e aí Mercadante, e você vai por diversas linhas. Por exemplo, é. o pessoal e o PSTU são frutos de correntes anteriores do PT.
2: Sim. Entendeu? Sim. Eram
1: pessoas que estavam dentro do PT de correntes é, contrárias à articulação, que é a maior corrente que existe, sempre existia, que sempre comandou
2: o PT, e aí montaram o PSTU, montaram o pessoal por isso. Sim, então, mas a questão não é nem o partido, não. Estou querendo dizer é. que foi uma campanha barata uhum. e que teve uma boa aceitação, apesar de também ter um, bo- um, um grande... É, vários inimigos, né? É. Por exemplo, esse senhor isso. lá. Eu estava transitando ele na casa de um apoiador para o outro, e de repente um caminhão, um carro de som, bate no meu carro. E aí, eu estava eu filmando o carro de som. Uhum. Porque, hoje em dia, o carro de som só pode estar passando numa carreata. Porque o carro de som é muito caro. Só um candidato rico consegue bancar um carro de som. É mil reais por, por, por período ali. E aí, eu, todos que eu via irregular, eu filmava. Às vezes eu denunciava, outras vezes não, mas eu filmava. Aí, como eu filmei, ele achou ruim e bateu no meu carro várias vezes. Era o falo o nome... Eu, 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 eu que que é, Não é vou agora. falar, não, não vai dar visibilidade. É, Mas, exatamente. Mas enfim, um eu sei que é. que tem várias plaquinhas irregulares. Senta o dedo, dedo aí, senta o dedo, é. Aí Edson Automóveis, grande abraço. É, aí é. Aí várias plaquinhas irregulares pela cidade. O <risos> assim.
0: Edson Automóveis, fiz ah. muito
2: pelo meu estado. Sou do esporte, sou o nome do esporte. <risos> é. <risos> tipo isso. Pois é, e conta aquilo ali, porque aquilo ali aí O cara bateu no meu carro, uma coisa bizarríssima Aí bateu várias vezes, aí eu tentei fugir, ele foi atrás de mim, bateu na traseira, enfim, foi uma loucura, tem um videozinho lá.
1: Não, ali, ali foi tentativa e de E o pior foi cara.
2: depois, que aí ele fala que eu tava... O meu namorado é negro, e eu, um outro amigo que era um assessor... volta um beijo pra você. Era assessor e amigo, e aí também era negro. Aí o pior é o depois, que ele fala assim, ah, eu bati no carro porque tinha dois caras esquisitos, dois negão estranho, é, que fiquei com medo, bati no carro dele porque eu tava com medo. Qualquer é cara de urso de, de pelúcia do Bruno? Sim, mas é, quem vê de longe não, é, não é, 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 vez, cara. é Mas enfim, aí mas quem tá lá não vê, gente, né? É, uh-huh, é, enfim, mas é, foi a replicação dos preconceitos depois. Não. Aí depois eu ficava mandando áudio para as pessoas e as pessoas me encaminhavam. E esse trisal, falava que a gente era trisal, eu, o Bruno e o um cara que nem é trisal, que não tem nada a ver. Mas podia ser também. Mas é. <risos> mas aí mandava os áudios, acabava chegando em mim. Sim, eram, aí, o posterior foi a homofobia escancarada e o racismo escancarado. Que ainda é pior do que o carro. Exato. Foi, não,
1: o... O mim, assim, ali foi... Sei lá como você caracteriza, mas se ele pudesse, ele mataria vocês. Ficou claro isso. É, foi
0: uma mega... Eu não quero chegar... Foi igual o um carro... No extremo
1: de uma tentativa de homicídio, mas assim, se ele pudesse, ele mataria. Ponto. Se ele pudesse... É se ele tivesse a possibilidade de passar por cima do seu carro, ele passaria. Sim. Isso fica bem claro. Era mas o a justiça, posterior... Né? Hum. É que foi complicado pra mim. Foi esse argumento que ele usou contra o Bruno. Sim. Ah, porque
2: tinha dois negão estranhos.
1: E ele ainda, inclusive, lá também na delegacia, né? Se arvorando de autoridade. Sim,
2: tentou fugir da delegacia. Fui, se Aí da foi autoridade. preso lá na calçada. Com eu um policial vi, foi pedido. lindo. <risos> foi maravilhoso. <risos> ah, Mas, enfim, quase que não deu em nada. Acabou que a gente fez um processo judicial. Fiquei com dó dele. que ele fala que tá com câncer. Melhoras pra você, meu senhor. E aí, é... aí eu fiquei com dó. Falei, ó, você paga meu carro e o advogado, porque ficou com dó. tem as custas judiciais. Eu não vou ficar ca... criando cara, uma treta. Cara, você é uma pessoa cara. muito iluminada. Eu né? não de criando... um de ódio. Eu não f... vou ficar criando uma treta eterna. <risos> aí eu falei, ó, paga meu carro, paga o advogado, porque tem que pagar custos, não sei o quê. O tempo dele ficou ali pelo valor. Enfim, até hoje não pagou é, mas uma hora. Mas mais... é, uma é. hora. Mas... mas são muitos ataques, não é só isso, não. É, é ataques... Nas redes sociais, todos que vocês pensam, tudo que vocês pensaram. Policiais também que atacam muito. É. Ah, você não me representa, não sei o quê. Denúncias na corregedoria, Eu já recebi várias. Tá, denúncias. Ah, denúncias baseadas em quê? Então, eu já recebi várias. A que já me... Que mais me causou problema, que eu fiquei respondendo um processo dois anos, é que falavam que eu estimulava o uso de maconha entre os jovens e que isso é crime. Que eu... Como chama o crime lá? É... Não sei, é, cara. Tem um crime é, lá de estimular os Incitação de menores. Incitação a... a, a incitação das é, é. coisas. É. Mas é, é outro. Aí fiquei respondendo esse... uma coisa ridícula, porque era uma, par... uma uma palestra na Bahia, sobre no Fórum Social Mundial, sobre antiproibicionismo, antipunitivismo, por que legalizar. Falando, inclusive, da Califórnia, que a gente estava conversando de fora, como que funciona lá. Eu visitei a Califórnia, Uruguai, a Holanda, enfim. Falando um pouco sobre essas experiências, como que é nos outros países, como que deveria ser... E aí, o que me entristeceu foi que foram dois anos a polícia insistindo nisso. E testemunha, e ouvindo gente. E aí, alguns jornalistas. Mas o PRF já? PRF, imagina se fosse a PM. É. E aí, jornalistas que, nos... que publicaram isso foram ouvidos também. Então, é uma situação muito constrangedora, que no final foi arquivado, mas que é chato. Né? Não Ser é, não um advogado Você passa isso audiência. ninguém. Ainda mais, assim. Cara,
0: é, é uma coisa assim. Na minha opinião, você tá completamente certo de lutar por isso. Sim. E o cara querer privar o indivíduo, entendeu? Falar para o indivíduo quais são suas necessidades e os seus próprios é, é, limites. Não, pois é, cara. É, para mim é uma coisa absurda. É, Sim. Saca. Eu queria imaginar assim, vamos fazer um teste de um mês de lei seca. Agora nos Estados Unidos. <risos> vamos fazer um teste. Como é
2: que vai ficar? Mas
1: como se quem legisla quem bebe? Pois é, mas exatamente. Quem bebe bebe o que pode beber? Quem legisla quem
2: bebe, quem comete crimes graves. São os piores, cara. Eu faço operações. Na polícia, eu eu trabalho em em, em um grupo que se constituiu para enfrentar a exploração sexual de crianças e adolescentes. O tráfico de pessoas, o trabalho escravo. É um grupo de direitos humanos interno da polícia. Então a gente faz operações no Brasil todo. Quando a gente vai nos prostíbulos, os mais caros, a gente encontra quem legisla. Não é só quem bebe. É quem muitas vezes fica com meninas de 15, 16 anos, que participam de leilão de virgens, que eu já fui no Mato Grosso, pessoas poderosas. Então, assim, essas pessoas estão aí bancando esse tipo de negócio. Trabalho escravo não é de fazenda de gente pobre, é é sempre fazenda de gente multimilionária, às vezes prefeito da cidade, às vezes deputado federal. Então, é quem legisla.
1: É quem legisla, é quem, é quem legisla, é quem julga às vezes. Sim. né? E aí é a mesma coisa, né? Como a gente estava falando, da polícia e tal, em todas as áreas. Você tem os corruptos, você tem as pessoas que cometem erros, mas assim, eu queria mudar de assunto para entrar Sim. num assunto que, para mim, é muito mais importante hoje. Sim. Aí eu vou. E entrar de uma outra forma. Falar assim o seguinte, cara, né? Quem odeia, beijinho no ombro e tchau.
0: né? Falei da Valesca Popozuda. Exatamente. (risos) Eu tô fazendo essa
1: brincadeira sem causa. Beijinho no ombro e tchau. Porque é o seguinte, enquanto te perseguem, você faz projetos fantásticos, maravilhosos. Além do que você fez no dia das crianças, da criança com câncer e tudo. Eu queria que você pontuasse os seus mais anteriores, os seus, uhum. seus primeiros projetos, uhum. de criança com câncer e tudo, uhum. mas a gente vai discutir uhum. prioritariamente o Esperança Sobre Rodas. Sim. Então me conta um pouco do que você já fez e da onde você chega
2: agora no Esperança Sobre Rodas. Nossa, eu já fiz muito, porque desde a adolescência, como eu é, falei... Desculpa, beijinho. Eu sou de uma... <risos> Quando a gente revol... <risos> Inclusive eu não tenho uma visão muito... É, crítica ao, a, a questão da religiosidade da periferia. Quando você é pobre, você não tem muita oportunidade. Quando eu era criança e adolescente, eu só, a única coisa que eu tinha para fazer era ir para a igreja, que era uma igreja franciscana, no caso. Uhum. Mas eu, eu nasci ali ali já fiz sempre muita ação social. Hoje os
1: evangélicos ocupam esse lugar sim. que era dos franciscanos. Dos... Sim.
2: Então, As comunidades eclesiais de base. É. Ainda mais, é. mais é. na é. E aí, é, eu sempre trabalhei muito com criança e adolescente, com projetos sociais de várias vertentes. Esses últimos, agora, no Dia das Crianças, foram quatro. Uhum. Teve um que foi lindo, que a gente levou uma piscina para dentro de uma ocupação. Uma piscina mesmo. Mesmo, as crianças de um assentamento, uma piscina, não <risos> um calor, porque estava calor ainda. Então foi muito legal. Teve um outro que a gente plantou 200 árvores. Eu vi. Umas isso, freiras né? maravilhosas uhum. da região noroeste.
1: Cês, você colocou, nós estamos plantando o futuro.
2: É. Foi muito legal. As crianças plantando. É, é, as
1: crianças
0: juro, você falou plantando agora plantando. com a voz, de, tipo, executivo é. FM. Não, mas eu Não, bonito pra caramba,
2: futuro, queiro, é. né? Deve de tudo, aí. enfim. É, são muitos anos. Esse eu tenho muito orgulho, esse que se chama Policiais contra o Câncer Infantil, porque é tentando colocar a polícia num lugar bom. E tentando também mostrar o policial a limitude. A limitude que fala? Ah. A limitude da vida. Como a vida é precária, é é, é pequena, é urgente, como a gente pode morrer daqui a pouco, como as crianças com câncer lidam com tudo isso, lidam com alegria. Hum. Então, a gente criou esse projeto há oito anos. É é legal
0: para o policial se aproximar do cidadão também, né? E e ele se lembrar como humano também, né? Porque às vezes a gente gente se porta, nós mesmos, que não somos povo nenhuma, não temos autoridade nenhuma, a gente se porta como se fôssemos imortais. Como Sim. se não tivesse o dia de amanhã, e, e eu acho muito importante isso. Mas o que eu achei é legal isso.
1: foi a visão que ele deu, que, é, que você falou assim, de Sim. você veste a criança como policial, você raspa a cabeça para que o policial conte o que você me falou lá.
2: Sim, e aí o projeto hoje é feito em 35 cidades, ontem ah. foi o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Então hoje eu estou um pouco emocionado ainda, porque visitar o Hospital Arro Jorge é um lugar de emoção, viu? você vai é assim. lá, 600 crianças com câncer que eles atendem mensalmente às vezes você vai lá tirar umas fotos para divulgar o projeto quando você volta, já morreram algumas é um, é muito, você fica sensibilizado e aí é, a ideia, quando a, a marca do projeto é os policiais rasparem o cabelo e aí alguém fala assim ah, você tá raspando para ficar igual a criança, não é a ideia era o contrário, é que a criança se sentisse é, se sentisse como se fosse um policial, como se fosse uma autoridade uhum. para que ela tivesse coragem de rapar o cabelo porque elas não gostam e aí vai caindo um pedaço aqui, um pedaço Não, aqui. Uma
0: criança saudável já é difícil cortar cabelo. É. E
2: aí cai os pedaços, é péssimo. Pior ainda. Então, elas têm que raspar. E é muito dolorido. Então, quando a gente raspa é pra encorajá-las, para que ela fale assim, ah, aquela autoridade é, você tem o cabelo raspado, também vou raspar. Então, a ideia é que ela veja a autoridade e fala, ah, eu sou uma autoridade. Então, a gente dá uma carteirinha, às vezes coloca o um uniforme, e a gente faz tudo para elas se sentirem autoridade. Então a gente faz um passeio com elas. Vai no Vila Nova, vai no Goiás, vai no Atlético. E aí leva a escolta. A escolta da polícia só escolta autoridades. Presidente, o Papa, não sei o quê. É. Então a gente leva a escolta para falar: olha, você é uma autoridade, você está sendo escoltada. E aí é uma autoridade para quê? Para é enfrentar a doença. Ela é uma autoridade para enfrentar a doença. Enfim, mas é um projeto que eu tenho orgulho. Agora, o atual é, é esse: Esperança sobre isso. Rodas. Eu tô com uma redução de carga horária na polícia por causa do doutorado. E aí tô trabalhando só à distância. Aí falei assim, ah, vou me dar o direito de comprar um motorhome. Quem não sonha com isso? <risos> não é? Eu acho que todo mundo sonha, né? O seu doutorado é em que área? Em direitos humanos. Em direitos humanos. Sim. É. E aí é... aí comprei um motorhome, eu e o Bruno. Com a ideia inicial de... Eu achei
0: que ele viria, inclusive. Pois é. Ele foi a convidado. A... Bruno, hum. cadê você?
2: É. Aí a ideia inicial era fazer uma viagem. Que eu tô fazendo um estudo comparado de policiais que trabalham com direitos humanos na América do Sul. A ideia era fazer uma viagem para entrevistá-los presencialmente. Aí nasceu a ideia do motorhome. Mas como a gente não conseguiu fazer essa viagem ainda, a gente tá, transformou o projeto aqui para a nossa realidade local. Uhum. Aí botamos o Wes Gama para trabalhar. Beijo, Wes, se você nos assistir.
1: E ficou fantástico, cara.
2: Botamos o Wes para pintar. E aí estamos fazendo um projeto chamado Esperança sobre Rodas. A ideia é o quê? A gente ocupa o espaço público. Vamos para as praças, aí faz sarau de poesia. Estamos conhecendo várias bandas. Cara, toda a cidade tem uma banda que quer um espaço. Assim, eles querem. Ai, pelo amor de Deus, não sei o quê. Então, a gente comprou caixa de som, projetor. Aí dá espaço para aquela banda. E aí faz sarau de poesia, distribui livros para as crianças. A gente recebe muita doação de livro, faz uhum. bingo. Aí a gente já atende a galera mais, mais velha. Enfim, é isso aí. É roda de conversa sobre direitos humanos. A gente apresenta filmes. Uhum. Especialmente em vilarejos que não tem cinema.
1: Cara, vocês pegaram Valeu. a filha da... Uhum. da Carolina Maria de Jesus, cara.
2: Ah, sim. Em a gente teve a sorte de a Vera Eunice, que é uma queridona, ter marcado um evento no Dia da Consciência Negra, agora, dia 20, e aí choveu muito e o teto do lugar caiu. E aí ela não tinha onde fazer a palestra dela. Chama Vera Eunice, a filha da Carolina Maria de Jesus. E aí ela... Aí a gente falou, não, faz aqui na Esperança. E foi lindo. Nossa, cara. Aí foi bem legal. É.
0: Inclusive,
2: ela nos convidou. Assistam, você que está assistindo é, o ver. colocar Sabe o que ela nos convidou? Sabe onde eu vou estar mais o Bruno? É. Ela convidou a gente porque no carnaval, no próximo, a Carolina Maria de Jesus vai ser homenageada. Uhum. Numa, não sei qual escola de samba do Rio. Não sei, esqueci. Aí ela convidou a gente para ir né? no bloco.
1: Ah, que lindo, é.
2: cara. Nossa. Aí nós vamos lá. Sim. Vou assistir para vocês lá. É, aí a gente vai. Então, vamos
1: colocar, estamos conversando aqui, gente, e a gente vai colocar algumas fotos aqui, se, se der. Falar aqui com a técnica aqui, de, da, das, da palestra da, uhum. da filha da Carolina Maria de Jesus e também da Carolina Maria de Jesus aqui no livro dela. Quarto de despejo. Né? Sim. Então, assim, gente, e como é que pode... tá? Quais são os lugares uhum. que vocês passaram... Quais são os novos lugares que vocês estão indo? Qual é a ideia? Até onde vai esse projeto? O Esperança uhum. Sobre Rodas. Porque você limitou muito aí. Vocês estão fazendo mais outras coisas. Vocês exibem filmes para pessoas que nunca viram filmes. Sim. Vocês dão visibilidade a discussões e a pessoas em lugares que elas não têm visibilidade. Vocês estão indo para lugares que nem o Estado chega às vezes Sim. direito.
2: Sim. Então, a gente está não... indo muito em vilarejos. Por exemplo, a gente foi num vilarejo semana passada. Tem sido muito bonito, viu? Muito marcante. É, vocês
0: é, vão pra lugares é. que nem o Estado chega, Tipo, vezes. a gente
2: foi num que chama Cafelândia. É um vilarejo que fica entre Goianés. Ele Goianese. acabou de falar isso. É. É. Entre, entre Goiânia <risos> e Barro Alves. É, ele falou, eu falei, ele não ouviu, né? É. Mas eu falo de novo. Não, é. Não, falando... mas é... Mas olha só. Aí...
1: É, começou. É. Vamos lá, vamos dar seriedade aqui.
2: Vamos. É. Aí, cara, mas é isso. É aí a gente leva por exemplo a mídia ninja alguns vídeos a anistia internacional que o Bruno foi da anistia a galera nunca teve acesso a esses a essas discussões sobre racismo como era consciência negra a gente levou essa pauta sobre uhum. direitos da criança sobre lgbt sobre enfim outras pautas diversas e aí uh, é teve por exemplo lá em Cafelândia teve um velhinho que falou nossa eu nunca tinha assistido eu nunca tinha ido no cinema estou sentindo como se eu estivesse no cinema então é muito legal, muito uhum. legal mesmo. O Fabrício, é. é o seguinte, eu
0: queria fazer, um, um,
2: um não um
0: convite, eu queria pedir sua ajuda. Uhum. Agora, já que aproveitando que estamos gravando e vou te deixar meio uhum. sem sensação saída. <risos> você não tá pedindo ajuda, você tá intimando. Ah, mais ou menos. É porque é o seguinte, eu fazia um projeto, eu fiz um... um eu fazia um Natal um uhum. orfanato até uhum. 2016. Uhum. Eu fazia um projeto de Natal... Que é um orfanato que cuida de crianças que foram retiradas de lar abusivo, né? Uhum. De N formas. E só levava
1: porrada, né? Qual é, orfanato é? que é?
0: Eu não, não posso falar agora. Não, não assim, é porque eu fui ameaçado, depois do último de 2016, foi quando eu encerrei. Uhum. Eu fui ameaçado. É... Falaram que ia me matar, falaram até que ia matar meu filho. Uhum. É. Eu queria ajuda pra voltar a. Sim. Né, a, a fazer esse projeto porque era uma coisa muito legal assim Sim. era uma coisa meio que pagar minhas penitências de vida também <risos> mas a, a, antes de tudo pelas crianças cara Sim. Tipo, sabe eu queria conversar com você para gente retomar se você podia me ajudar a retomar esse cara, projeto conta comigo é. porque teve uh, uns dois vereadores que vieram atrás de mim é assim. mesmo mas tem muito isso não eu sei que tem só que assim Sim. a questão é que eu não penso em envolver em política eu não sou político, eu não nasci isso. É porque ele tava isso.
1: tirando a visibilidade Sim. política dos vereadores Sim. que faziam
0: aquilo. Com... É porque, é assim, é porque os caras levavam um Por caminhão de brinquedo apoiou, Eu ia, eu assim. conseguia quatro, Sim. entendeu? E assim, eu, eu, e as
2: crianças estavam cagando para eles. Mas eu chegava lá já era diferente. Sim. Tem demais isso. A gente faz um outro projeto que se chama Solidariza Goiânia. Inclusive, convido vocês a, a nos acompanhar nas redes sociais. Solidariza Goiânia. A gente atendeu, ano passado, mais de 5 mil famílias com cestas básicas. Mas a gente não fica só na cesta, porque a gente tenta ir além. Então a gente entrega um livro, pede para as crianças da família fazer uma redação depois de ler o livro, nos mandar a redação e a gente tem uma parceria com alguns professores, pede para corrigir a redação. A gente vai tentando inventar formas que vão para além da cesta. Uhum. A gente fez um outro chamado de geladeiras pedagógicas, que pegava a geladeira velha e enchia de livros, uhum. e faz rodas de conversa, enfim. Tenta inventar coisas que não fiquem na cesta, que a cesta é só um atrativo. Então no Solidariza Goiânia aconteceu isso também. A gente estava num bairro, lá em Aparecida. Aí estava eu e uma amiga que chama Mônica. Beijo, Mônica. Aí, a Mônica. aí o cara chegou... A gente fez lá uma ação, num, num terreno baldio. Aí chegou um pastor. pastor extremamente violento. Aí falou assim... Oh, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Meio que mandou a gente entrar na igreja que estava do lado. assim A gente estava indo embora, desmontando as coisas. Entra aqui, eu quero falar com vocês, não sei o quê, não sei o quê. Botou a gente dentro da igreja. Nem parecia uma igreja, mas era. E aí começou a falar uma série de coisas. Só que a Mônica é policial civil aposentada, ex-esposa de um major que, inclusive, é lá dessa região. E eu sou PRF. Aí a gente não deu uma carteirada, mas assim, acabou que chegou no assunto que a gente era policial, né? E o major chegou lá, que era ex-esposo dela. Então, o cara ficou tão sem graça, mas tem essa disputa de território. Mas a intenção dele não, foi é, oprimir mas... vocês. A, ispo... a intenção dele era... era oprimir a gente, porque a gente não era pra gente estar lá, porque a gente estava disputando o território dele. Mas pelo menos dele. você tinha
0: essa carta na mangue, eu que sou um Zé Ruelo. É. Não tem porra nenhuma. Sim. Acho que a pessoa mais poderosa que eu conheço é o Júlio. <risos>
2: você tá fudido. <risos> mas tem isso. Tem uma disputa de território pra dar a cesta básica. É isso. e às vezes traficantes que eu falei assim, ó, você vezes, apanhou, traficantes porque... impedem a gente de doar a cesta básica para em alguns lugares também. Traficantes também. Sim, eles querem só aí. Aqui em Goiás tem isso também. Não é só no Rio não. Ah. Às vezes eles que querem dominar ali não pode chegar, tem que pedir autorização. Não, e se
1: você se souber que você é policial pior ainda. Sim. Né? Pior ainda. Pois é, e... é. Vamos cortar
0: todas as partes que fala que ele é policial. É <risos> vamos lá, mas
1: vamos continuar hum. com aonde vamos. vocês já fizeram e uhum. quais são os lugares novos.
2: Ah, tá. Em relação à Esperança Sobre Rodas. Sigam Isso. a gente nas redes sociais. Tá muito bonito. Tô com tá, muito tô muito legal, cara. Esperança Sobre Rodas. É. É... Esperança Sobre Rodas. A gente já foi. Começou na cidade de Goiás, que foi muito legal. Que cidade, hein? Uhum. Que cidade. Não, é as, as... Não tô falando dos prédios e das ruas, mas das energias dos ativismos que existem ali. Ali é uma cidade eu viva. Eu sou Pirinópolis. Ali é uma cidade viva. <risos> não, mas não é isso. Não é essa disputa. Tô, tô brincando, cara. É, isso é. é porque rola é, eu essa Eu também sou. Minha família, minha mãe mora no Caxambu. Vai <risos> em Pirinópolis. Mas, é... mas não é nem isso que eu tô falando. Eu tô falando assim, da quantidade de, de personalidades entregues à causa humana que tem em é, Goiás. em Goiás. Não é?
1: Pirinópolis não tem. Não.
2: Não, tem. não Pirinópolis é cachaça. É, é, é. assim, é... são todas as causas.
1: E aquilo que você falou da, da, da identificação de um espaço público como uma outra visão?
2: mas só terminar o roteiro rapidão. Uhum. Aí, Pirinópolis, aí fomos em Séries, Rialma, Goianésia, Cafelândia. Sexta agora, estamos indo para Olhos d'Água, já ouviram falar? Sim, já, já. Demais, Sim, já. demais. Sim,
0: já. A primeira vez que vamos eu fui em Olhos d'Água e... foi em 2000. Eu Não fui... Caxei... tinha nem asfalto lá direito.
1: Eu fui cachorro um viajante, cara, de 2012 até 2015. Vamos ficar
2: agora quatro dias em Olhos d'Água. Depois vamos para... Para Pirinópolis, para Canto da Primavera. Aí depois... vão. para pra... vocês lá. É, aí depois vamos para o Festival da Mídia Ninja. para São Paulo. Uhum. Eu esqueci o nome, mas tem um nome lá do Eu festival. Sei. Sim. Aí é isso, aí vamos parar para o Natal. E é isso. E hum. volta para
1: outros projetos... Não, aí não para. Aí
2: depois continua com a Esperança sobre Rodas. Você a gente vai... quer... A nossa meta é fazer pelo menos 50 cidades. Mas assim... D- Se desse... você deixar
0: o cabelo ficar um pouco mais grisalho... Hum. Eu acho que você podia... Vo... Costa. Não, não, é porque, tá cara, tá essa mania, tem galera que tá ganhando grana com essa porra de sósia. Você podia usar não, essa porra... Cara, eu queria uma foto... Eu queria não, o, Otaviano o, Otaviano o Otaviano Costa do lado do falou tá aqui, visão, eu vou até né? um
2: olhar, peraí, não é?
1: vendo Costa. vendo cara. Não, mas vamos lá, Fabrício. Hum. Eu quero continuar com a discussão sobre o seguinte. Das que você fez, você me contou uma história muito legal, que eu acho que isso é importante, assim, esperança sobre rodas... Além de ir em lugares que o Estado não vai... Pela quarta vez eu estou falando. Uhum. É, além de ir em lugares que o Estado não vai... É, é o Alzheimer. Além
0: você,
1: é, 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 hum. é, é um daqueles três alemão lá, né? É o Alzheimer, o Parkinson Não, o...
0: Não, é o Alzheimer. Enfim.
1: Mas vamos lá. Vou falar sério. É, além hum. de vocês é, irem em lugares que o Estado não vai darem uma visibilidade a coisas que, às vezes, as pessoas não dão muita importância. Além de vocês levarem acesso à cultura, à informação para diversos lugares e tal, tem também a questão da ressignificação dos lugares, que eu acho isso é importante. Foi o que você falou, por exemplo, que aconteceu em Goiás. né? Conta um pouco dessa história, o que que aconteceu lá. Foi em Goiás né, que você falou da da casa que era o tribunal antigo. Coisa.
2: Ah, sim, essa foi maravilhosa. Que a ressignificação
1: é que, dos espaços é. públicos.
2: Só falar mais um pouco do Esperança, que eu não falei, ah. assim, do que, que eu tenho aprendido com isso. Você já viu que eu falo rápido, né, e que eu não, sou que bastante bom. acelerado. E tudo. Mas eu tenho aprendido o quê? Que é preciso ser menos estressado. Às vezes a gente manda um ofício para a prefeitura, pedindo para usar um lugar, chega lá, já é outro lugar, depois já é outro, depois é o que, é que a gente faz na calçada, depois já é outra coisa, depois, depois é alguém mal educado. Como isso foi acontecendo várias vezes, em todos os lugares, sempre de um jeito diferente, meio que a gente está tentando se entregar. Falar assim, ah, não, tá bom. Então, isso aqui não vai ser assim, vamos fazer o jeito que dá. Ah, vamos tamo, fazer. Estamos aqui, vamos fazer. É. Uhum. Nem, a gente nem briga mais. Que na primeira cidade a gente tentou. A gente está na sexta cidade. Então, a gente não está nem aí mais. A gente fala assim, ah, tá. É para fazer naquele lixão, qualquer coisa, qualquer lugar. Mas a gente vai fazer. Fabrício,
0: é, dá uma sugestão. É uma sugestão assim. Porque tem um, hum. um amigo meu, o Fu, a gente até entrevistou ele já ele tem ele tá à frente ele é um dos hum. caras cerebrais de um projeto que chama Eu Solidário uhum. que ele faz doações é, uhum. tanto de livro uhum. comida tal Eu com a galera é, se você quiser, eu passo o contato dele para você. E ele é tá uma aí, figura
1: então. histórica do hardcore brasileiro, uhum. do, punk, do movimento punk brasileiro. Do
0: movimento hardcore. E eles fazem um trabalho bem legal no entorno, nas, nas partes periféricas, aí, de Brasília. De Brasília. Sim. Mas, assim, André. eu acho que seria legal fazer algo em, em parceria, assim. Acho que seria ah, interessante. Vamos juntos, vamos juntos, é. sim.
2: Vamos demais. É. E aí, a outra coisa que eu tenho aprendido do Esperança também, que vocês já são da, da cena da cultura, do rock, talvez você já tenha percebido isso há muito tempo mas é como o tempo é subjetivo, né? Nossa. Eu vivi, foram só, por enquanto tem só um mês o negócio e a gente foi em vários lugares. Mas aí é muito intenso a quantidade de pessoas e de demandas e de sonhos e de vontades e parece que foi um ano.
1: E não? de coisas que você descobriu então,
0: é. e de pessoas que você encontrou, né? E de... Lugares você... que o Estado não chega. Lugares, Lugares que... que o Estado não <risos>
2: chega. Falar é. em Estado não chega, a gente não tem nenhum financiamento ainda. Se você está assistindo o Pavê e ouvir, por favor, faça uma doação para o Esperança Sobre Rodas. É. Lá no Instagram, você vai ver como é que doa. Esperança Sobre Rodas, a gente precisa mesmo. Está aqui, porque, viu?
1: Esperança porque Sobre porque
2: Rodas. é caro, né, cara? Manter um carro é. desse, a gasolina no preço que tá, com esse governo nojento. Ah, tá doido, E é, né? aí é...
1: Tá é, mas Sim. conta a história da ressignificação Ah tá, eu, eu, em Goiás foi o seguinte Ressignificação dos lugares é. eu acho que é uma questão
2: importante Vocês ficam embriagando as pessoas Depois elas <risos> viram, vão pra... <risos> é. Não, tá tranquilo Vamos lá, Aí, ressignificação não, dos... lugares. Em Goiás espíritos. foi legal, a gente fez um Um dos encontros Que a gente faz hum. alguns na, na, em uma cidade só Um dos encontros a gente fez no Tribunal de Justiça Na primeira sede do Tribunal de Justiça De Goiás, de Goiás. E aí, lá, um prédio de 200 anos? Acho que mais, 1700 e pouco. 1700 e é, pouco. Mas é bonito o prédio. Uhum. Do lado da Igreja do Rosário, é um prédio branco com amarelo, bem grandão. Uhum. Aí lá já foi um espaço de muita dor, porque a gente fez na sede onde era a sala da, do, Tribunal do, do Júri. Tribunal do Júri. E aí a gente fez o evento lá. Então, alguns servidores antigos, eles falaram assim, nossa... É, eu estou emocionado, porque aqui era um lugar de dor, onde as famílias choravam, onde as pessoas recebiam uma pena muito alta. E agora eu venho para esse evento aqui que fala de poesia, que fala de música, na mesma sala, depois de alguns anos, porque virou um museu, uhum. né? E aí, então, é um lugar de ressignificação também, sabe? Está uhum. sendo muito interessante para nós e para os outros.
1: É isso, é. acho que a ressignificação dos espaços públicos. Eu Acho que o, o Esperança Sobre Rodas ele pega um pouco isso. Ressignificação dos espaços públicos. A gente estava até falando que é uma brincadeira, cara, mas assim, como eu falei, eu fui cacheiro viajante durante muito tempo, não só aqui na Bahia também. Eu fui, fui. também,
2: é, mascate, sabe o que? É, é mascate, é isso? exato. Eu fui mascate, fui mascate, Era mascate é. também, você? É. Por que você, você tá tá fala caixeiro assim? viajante? Você quer ser chique? É, <risos> é exatamente. Você sabe eu fui aquela. Você
0: sabe é, a música sim. do Raul assim, Seixas? Hum. Eu nasci 10 mil anos atrás, foi o Júlio que escreveu. Foi é. o cara, você
1: ah. chega o seguinte, por exemplo, eu estava em cidades. É, da divisa lá de Goiás, com Mato Gros, do, de Goiás com Tocantins. E aí eu já tô falando de coisa recente, de 2014, 2015. Uhum. E aí chegava o circo. Mas o circo mais peba que você imaginar do mundo. Uhum. O circo mais peba... Com a, o, o, o tigre era um cachorro pintado de tigre, O tigre era um tigre, cachorro né? pintado de tigre e tal. E as pessoas vestem a melhor roupa que elas têm. Sim. E elas Sim. cortam o cabelo. Sim. E os salões de beleza, pequenos e parcos daquela cidadezinha, ficam lotados para poder... E no circo. Sim. E aí chega uma coisa, um projeto desse, por exemplo, uma vez eu estava numa corrutela, é, depois de Monte Alegre de Goiás, chama São Domingos. Você passa ali Monte Alegre de Goiás e tal, você entra, você, você entra pra posse, você entra na... Ba... É, é uma cidade de Goiás que você sai de Goiás, entra na Bahia, sai da Bahia entra em Goiás de novo pra chegar. Chama São Domingos. E, cara... Eu, eu cheguei lá num dia... Que eu não sei qual era o projeto... Mas eu achei fantástico... O cara tinha colocado uma, um telão... E estava é, expondo um filme... Estava passando um filme lá... Que eu não sei... Inclusive que grupo era esse... Porque depois eu fui tentar pesquisar... Fui procurar os caras e tal... Os caras já tinham dado no pé... O cara tava botando o Brasil... O cara do Terriguilha... Uma cidade desse tamanho... O cara tava botando o Brasil... Do Terry né Que é aquele cara lá do Monty Python... E o, e o filme é conceitual pra caramba... E a a galera, cara, com a melhor roupinha, tudo assistindo e vendo aquilo, falando, cara, que que..." cena mais nonsense do mundo, né? uma cidadezinha no no interior aqui do centro-oeste. Onde o Estado não
0: chega. Onde o Estado não chega, (risos) chega, sim.
1: E o cara tá passando o Brasil no (risos) Terrenguilha e a galera tá assistindo com interesse. Não sei até que ponto que tá absorvendo e entendendo aquilo, mas tem uma absorção, tem... Enfim... É a coisa mais nociência do mundo, mas assim, o mais importante é isso. é a ressignificação dos espaços, que era numa praça pública. Uhum. Que provavelmente o prefeito nem sabia o que esses caras estavam fazendo lá. Sim. Entendeu? Que até hoje, inclusive, eu fico tentando descobrir quem eram esses caras. O que vocês estavam fazendo lá? Filho me explica. <risos> né? Passando o <risos> Brasil do TR Guilherme, numa cidadezinha do interior. <risos> Fala. Não, não ia falar nada, não, cara. É porque você tá assim. <risos> <risos>
0: <risos> é. Não é não, só por escola. Ah, tá. <risos>
1: Mas vamos lá. E vamos. quais são a, a, os projetos futuros agora do Esperança Sobre Roda? O que, que vocês têm por esses dias agora? Lembrando o seguinte, que esse programa vai ao ar na próxima... Está indo ao ar agora. Está indo ao ar agora, exato. hoje é Está indo, tá indo ao ar hoje, dia 2, hum. 3 de...
2: de, de dez, Sei hein? lá. É. Vamos Eu olhar aqui. Bêbado. Porque a gente tem que... Eu também bebi pra caramba. Mas é o é. seguinte. Não, eu não, falei, oito, é que a gente vai pra Olhos d'Água, depois Perinópolis. E a gente tem ido assim. Nós estamos,
1: nós estamos hum. no ar hoje, dia 2 de dezembro. Nós estamos hum. no ar. O que, que vocês então, têm do dia 2 que de que dezembro? A gente em tem em ido?
2: Sexta agora, que eu não uhum. sei, quatro? Sim. É. A gente vai pra Olhos d'Água, fica lá quatro dias, depois Perinópolis, depois vai na nave Ninja. Isso. Aí depois, é, a gente tá construindo a agenda de janeiro. Uhum. O que a gente tem certeza é Uruaçu. Inclusive, quem não conhece o Memorial da Serra da Mesa tem que conhecer. É o maior museu a céu aberto do estado de Goiás. É muito maior do que esse aqui da PUC, muito mais bem feito, bem Hum. legal mesmo. Aí a a curadora do Memorial nos chamou, talvez vai ser lá o evento, mas vai ter outros lugares. E ainda vamos para Uruaçu e Corumbá também. Corumbá é a terra do. Não sei. Tem vários vários escritores famosos de de Corumbá. Eu
0: sei, eu conheço o cara que fabrica queijo lá, que é sensacional.
2: É. Cega. Lá começa o caminho de Cora também. Uhum. Sabe o que eu vou falar do caminho de Cora? Já. Que faz de Corumbá. Então começa lá em Corumbá? Começa em Corumbá. Ah. Corumbá, Pirinópolis e vai até. É, é, a com, de Goiás. Corumbá é uma cidade Sim.
1: sofrida porque ela tá do lado de Pirinópolis, né? Então. Aí o pessoal não dá a importância devida à cidade. Sim.
2: E tem registros históricos importantes ali também. Sim. Né? O paralelo 14 passa lá. Em... Exatamente, é, o Paráelo é 14 passa lá. <risos> tem a placa lá. Sim. Quem passava o tratado Sim. de Tordesilhas Na polícia eu fiz a, o, a escolta da tocha. Aí que eu descobri isso. Foi. É você viu aquela Nas placa Olympias. de madeira
1: que passava o tratado foi colocado durante as Olimpíadas
2: isso foi? foi <risos> aí colocaram lá aqui passa eh, os tratados de Tordesilhas aquela exato Aqui passa o tratado
1: de Tordesilhas Sim. Uma placa de madeira bem Sim. feita
2: Sim. madeirinha
0: Sim. Eu Achava que era antigo aquilo Sim. não é agora das Olimpíadas e te perguntar você eu vai candidatar? O eu acho que eu
2: vou ao banheiro pode, pode ir acho ah, que é o pode. banheiro
0: é. vai lá pode, pode ir é sem ah, problema depois ah, você
2: volta depois você volta Não. a gente já ficar falando mal de você aqui a
1: gente não corta, não. Agora sério, mano. Aí eu vou te provocar e olhe para aquela câmera ali, ó. Olhe para aquela câmera. Oi! Olá, é amigo. o seguinte. É... Você não pode falar qual é a instituição que você ajudava, mas o que é que você fez e como é que você foi barrado?
0: Vamos lá. Foi o seguinte. Eu fiz uma. para
1: lá. Geralmente,
0: não. Vou olhar para lugar nenhum. Não. <risos> é... <risos> O que, que eu fazia? Eu fazia uma arrecadação de brinquedos, uhum. alimentos não perecíveis e pedir ajuda para alguns restaurantes, alguns fornecedores tal, para a gente fazer uma ceia uhum. de Natal. Né, para essas crianças. E na, na época você fazer... era
1: chefe de cozinha, inclusive, né?
0: Era. É. Quando eu comecei, sim, quando eu terminei, não era, não. Uhum. Não era mais. não. Mas, e aí eu usava alguns pontos estratégicos da cidade, né? Eu usei vários restaurantes para a galera chegar, deixar o brinquedo lá e tal. Uhum. É, como doação, é, dava até um algumas casas, até dava um desconto na conta para a galera que fazia a doação de brinquedo de roupa e etc. E nisso a gente chegava no dia 25, no próprio dia 25, mesmo. Eu também chamava artistas, né? chamei DJ, chamei banda, uhum. é, eu já chamei gente para apresentar teatro lá para ter um, um dia de Natal essas crianças, entendeu? Porque dava dia 25 eu não tinha nada. Não tinha nada. Às vezes, os próprios funcionários que levavam assim um peru, alguma coisa, faziam uma ceia. E eu... Não, eu levava até... isso cri... E aí, vamos só conceituar aqui. Crianças que foram retiradas
1: de casa por abuso sexual, sexual por violência... violência.
0: Não, cara, tinha criança que falava assim, ah, porque minha mãe vai vir me buscar, cara. É foda a Isabela. Foi quando eu comecei a namorar com ela. Ela foi logo no último um menino. Abraça ela, falou assim: Tia, me leva. Ela foi, cara, foi chorar. Ai. Ela foi chorar, saca. E assim, só que esse último a gente fez muito barulho porque eu consegui 22 pontos de arrecadação dentro de Goiânia. Cara, foi uma coisa tão a gente conseguiu tanta doação que eu tive que ir, eu não tinha mais onde colocar eu cheguei Teve que casa. procurar outras instituições cheguei, não, eu cheguei na casa da minha mãe eu tinha um quarto lá parado lá cara eu empilhei coisa dentro foi de um que, quarto que lá é, não, não falando foi do, do, do,
1: do Natal do Natal o último que ele fez que ele sofreu eu ameaça. cheguei
0: cheguei em amigos é, pedi lugar também cara foi uma loucura já a gente conseguiu foi quatro caminhões de doações uhum. a
2: gente está com um projeto bonito agora que já tem a ver com o Natal é um projeto financiado pelo Banco do Brasil e, cara, que projeto, viu? É, eles estão financiando, estão doando é, duas mil cestas e todas elas são agroecológicas. Então é assim, a gente marca na ONG tal, aí tal, na ONG tal vai ser 200 cestas. Mas não é uma cesta dessa do mercado, não. É assim, vai lá 200 caras do ovo, que leva o ovo, o outro leva o leite, o outro leva a farinha de mandioca, o outro leva o polvilho, o outro leva o arroz, o outro leva o feijão, tudo... O um milho é tudo de produtor rural local. Então, é, é
0: tratado diretamente com os produtores. Direto região. com
2: os produtores. Que massa É isso, muito cara. legal. Um projeto muito bonito. Uma, que co- uma coisa é. que eu ia te perguntar. É, você vai candidatar novamente? Vou candidatar. Nunca vou parar de candidatar. Eu vou ser tipo Pantaleão. É.
1: Não, <risos> não, eu espero... Todo o respeito que eu tenho pelo Pantaleão. Eu espero e vou trabalhar para isso, inclusive. para que você se eleite. É eu eu, gosto muito
0: eu vou falar uma coisa que eu sempre falo. Eu não gosto de político. Eu assim: não é que eu não, não gosto, uhum. eu cobro político. Uhum. Eu, eu acho parabenizar político porque ele, ele fez o correto para mim. A mesma coisa do cara que dá um carro pro filho porque ele estudou. Uhum. Não é o mínimo, é igual, não é? Não é o mínimo, cara. Não é, não. O político ser bom uhum. para ele cumprir o, o, os deveres deles
2: para, não é, para não não cidadão é. não, não é. é então. Porque você me considera um político, né?
0: Não, não eu sei não, eu não,
2: eu não, eu, o que, que eu ganho para trabalhar 24 horas para dar cesta básica. Pra... Não, isso entregar. você não está sendo
0: político. Então, não, Você está não, é sendo você tá humanitário. Covarando.
2: Não, mas isso mas que, no, na noção das pessoas é ser político. Você se entrega para a causa pública de uma forma que mas te retira... Mas isso eu fiz, e
0: nem por isso eu sou político. Porque eu estou falando de ação humanitária. Não, mas era é
2: é uma intensidade muito profunda. Não,
0: é. mas o que eu estou querendo te dizer é o seguinte. Se você vai candidatar, eu espero que você continue, continue né, com a sua... Caso seja uhum. eleito você continue com sua integridade intacta, porque a gente sabe quando entra no, na fossa, com as sim, baratas, é. né? Sim, sim. A, a, a coisa... Sim. Por sim. forças maléficas ou, ou benéficas, as pessoas... Na mesmo.
1: verdade, é uma corrente do mal. Exato. É. Mas, é. mas, mas, mas aí é que tá, Pavel. É. Não, sim, não sim.
0: que eu não esteja é. torcer eu torço, na verdade para que você consiga a mesma coisa que eu falei para o Marlon que esteve aqui eu, Marlon é um
2: querido mora no meu bairro o Ficou Marlon vem gente... vários votos voto seu Marlon <risos> Cara, <risos> ele é Marlon, do vai inclusive o Marlon a gente é.
1: fez Sim. com ele há ah, duas semanas atrás
2: Marlon é um querido gosta é. e
0: assim eu espero a mesma coisa que eu falei para ele eu espero que você continue com esse espectro Sim. de pessoa do bem mesmo não cidadão Sim. do bem pessoa do bem mesmo Sim. pessoa humanitária é. mesmo porque a gente sabe que a coisa é. chega é, lá. É, é por
2: isso que eu falei, É eu que não... interesse, as pessoas que têm interesse em se manter eternamente e as pessoas que têm interesse é financeiro. É. Não, eu, eu sei, mas é, mas, eu... mas é por
0: isso que, cara, é, é por isso que eu falo que eu nem me candidato. Porque se um dia eu chego lá, eu vejo um corrupto, eu vou resolver na porrada. Com o cara, eu tenho Pavel, eu não tenho essa. Como é que Pavel, fala, aí eu pego capacidade o... mental de, de, de. diálogo.
2: De diálogo. É. Eu, eu não tenho, todas eu, eu, as eu, eu são, eu tenho são Necessárias. eu, tento eu tento não fazer tenho isso, com capacidade é. física para isso, então. <risos> <risos> esse embate aí. Eu, eu não, tentei
1: ensinar. Eu tentei, não, eu tenho conseguido, inclusive. Mas tenho orgulho de dizer isso, assim, que é. muita coisa de diálogo, eu. Puxei ele e falei, vem cá, vamos aprender umas coisinhas aqui. Mas vamos lá. Hum. O O Marlon falou sobre isso, Pavel. Na nossa conversa, o Marlon falou sobre isso. Eu não sou vereador, eu estou vereador. E ele falou também sobre a dificuldade de de você levar as suas pautas sem discutir com, inclusive, o escroto, o filho da
2: da mãe. Eu estou sendo processado nesse momento pela Gabriela Rodarte.
1: Ah, aí ah, ah, sempre é
2: me processa, Sim, é um Gabriela, orgulho, vou te xingar. Porque eu quero pegar é um a orgulho, peça né? dela, no direito a gente chama de peça, aquela isso. petição lá. Eu quero pegar a peça e enquadrar, porque é uma ódio ao bolsonarismo. A discussão era, que, era sobre qual, a homofobia. Qual é
1: o argumento? qual é Ela, a... foi assim. Ela te enquadra no quê?
2: Então, eu... É, dia 28 de junho é o Dia Mundial do Orgulho LGBT. Exato. Aí... É, Teve uma propaganda do Burger King, não sei se vocês assistiram, onde uhum. crianças falavam, ah, é normal, tem um pai gay, um gay. Crianças é naturalizavam uhum. a ah, questão. Ah, mas o
1: Santiago sofreu ataques ataque por causa disso.
2: É, aí no, aí no dia seguinte eles fizeram várias falas homofóbicas, aí teve uma audiência para contrariar as falas homofóbicas deles. Uhum. E nessa audiência eu falei que eles são indiretamente responsáveis por, pelas violências todas, da travesti, uhum. blá blá blá, que eu falei aqui. E aí eles... Aí ela me processou falando que eu cometi um crime de injúria porque eu estava dizendo que ela era criminosa, que ela matava as travestis, que ela matava as crianças que sofrem bullying, que ela expulsava Matar, as não, mas até tem uma parcela
0: de responsabilidade uma... por isso. Exatamente. Eu, com certeza. eu falei que ela era
2: responsável. Aí me processou. Gente, só que a peça não fala só disso. A, a petição lá fala de tudo do bolsonarismo. Tudo. Sobre armas... Sobre escola Divogado sem partido, sobre o que eles chamam de ideologia de gênero. É umas 40, peças, é umas 40 páginas sobre todos os ah, assuntos que advogado que você ligados, lá do Rio de Janeiro, isso. inclusive, foi advogado. Aí ah, eu estou processado por ela, audiência é em janeiro. Eu não dei muita visibilidade para isso ainda. Se ganhar, a gente faz um espaço lá na casa do Cabral. Vamos fazer. <risos> não, Aí eu não dei visibilidade para <risos> isso, porque eu estou esperando ver o que, que eu faço, porque também é um palco para uma fascista. Exato. Entendeu? Aí eu fico pensando o que fazer. Sim. Não, gente, faz, faz uma festa vez, de comemoração eu quando você ganhar.
1: Infelizmente, hum. a gente costuma dizer isso aqui, né? Infelizmente, hum. quando o papo é bom, passo, o hum. tempo passa rápido e a gente nem percebe. Hum. E o tempo passou muito rápido. Então, eu queria que você. Porque a gente tem que encerrar, infelizmente, Sim. gente. Agradecer mais uma vez a presença do Fabrício. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais. Quais são os seus projetos aí imediatos? A quem você quer mandar recado? A quem você quer agradecer e pra gente fica o nosso. Olha, muito obrigado a daquela presença.
0: câmera daquela e ali. abre seu
2: coração. É. É. Pra
1: hora. quem você tira o chapéu?
2: <risos> Bem, eu quero tirar o meu chapéu para o Bruno Revolta. É Ele seu... também. Eu é um também. dos seres humanos mais bonitos que eu conheço. Eu também. Conviver com você diariamente tem sido um aprendizado, tem sido muito bom. Ai, cara. É... Agradecer a galera do meu partido pela paciência. Nós somos seres falhos. E é difícil, algum, alguns avanços, mas a gente tem conseguido estabelecer alguns consensos. E quero dizer que eu estou disposto para enfrentar a desigualdade, a violência, a truculência, o autoritarismo, o fascismo. E os meus projetos passam por isso, tanto da minha vida pessoal quanto política. Ah. E é isso, estamos junto
1: Que bom, cara. Para a gente Sim, foi um prazer bom. ter você aqui, Fabrício, de coração. Prazer imenso. Um prazer. Mesmo, e eu espero que a gente possa marcar outras vezes para discutir temas mais polêmicos com mais profundidade. Sim. que foi o que a gente por exemplo fez no início né alguns temas bem polêmicos mas para gente discutir com mais profundidade às vezes talvez até quem sabe com outro lado também uma discussão mesmo sobre os assuntos mais polêmicos mas para a gente foi um grande privilégio um obrigado. grande prazer ter você
2: aqui cara Tamo junto viu obrigado muito obrigado isso para todas obrigado as a vocês
0: é. vossas excelências senhorias é... sei lá o que que vocês são mas são os queridos é. <risos> obrigado por está com a gente mais uma vez, deixa o seu like, compartilha com a vovó, a vovô, titia, mamãe, a papai, todo mundo e até o próximo Paveio ouvir.
1: Isso, agradecemos aqui, gente, a nossos parceiros, é, casa, é, como que é, Via 21, Via 21 Big, Green, do Cabral,
0: do Big Green, Casa Cabral, Leandro Capela, Batista, Capela, Leandro
1: Batista. Tudo que aparece aqui embaixo. Isso, tudo que tiver aqui embaixo. Aqui, valeu, galera, obrigado, um abraço.